1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 26 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros mayormente nublado la sensación térmica es de 28 grados y la humedad es 65% cielo mayormente soleado ...en algunos chubascos locales, aunque aquí nos dice que mayormente es mayormente nublado. Eh, la UNAMED eh, dice que algunos aguaceros en horas de la tarde, debido a campos nubosos asociados a un sistema frontal... ...que estarán siendo arrastrados hacia nuestro territorio por el viento del noreste, provocará algunos aguaceros esta tarde estarán diseminados en algunas localidades del noreste, sureste y la Corriera Central y mañana jueves y viernes los niveles de humedad continuarán muy bajos dentro de lo que corresponde a nuestra área de pronóstico por lo que tendremos muchas horas de sol y escasa nubosidad solo se generarán algunos chubascos débiles y pasajeros sobre los principales sistemas montañosos del país por el arrastre del viento. Las temperaturas frescas en la mañana y la tarde. Buenas tardes, Kilvin Toribio.
2: Buenas tardes, Max Reyes. Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho sí, señor. en este miércoles. En breve estaremos
1: conversando con nuestro compañero Miguel Ponce, a quien le deseo muchas felicitaciones porque está de Ay, fiesta sí. de cumpleaños en el día de hoy. Felicidades. No, estará, no estará con nosotros porque, como siempre, está trabajando. Es una hormiguita trabajando nuestro compañero Miguel Ponce. En este momento está en Sosúa, en Cangrejo y eh, está dándole seguimiento al tema del puente de cangrejo ahí en Sosúa, sobre el río Camú y Miguel está eh, en este momento está con Sosa el arquitecto Sosa de Obras Públicas y está también con Roquelín que es el alcalde del municipio de Puerto Plata de San Felipe en este caso, que es la ciudad cabecera y vamos a hablar sobre este puente que es tan importante en materia estratégica para la parte eh, norte de Puerto Plata, porque a escasos metros está lo que es la base aérea de la Fuerza Aérea Dominicana, está el aeropuerto de Puerto Plata, y además el flujo constante de vehículos, tanto de turistas como de pasajeros, eh, la misma gente de Cangrejo en esa zona de Montellano y demás que se comunican entre ellos. Pero me gustaría atención turístico porque yo recibí una denuncia en el día de anoche cuando nos enteramos de esto y es la cantidad de camiones que ha estado cruzando inusual en esta semana cargados de materiales que son sacados de mina y esto ha provocado que ese puente tenga ese problema ya hace unos años cuando Leonel Fernández Recuerden que yo trabajaba en esa época eh, como periodista de la dirección de prensa de la presidencia y nos mandaron a hacer un trabajo a Grey Núñez y a mí y fuimos a ese lugar y ese puente tenía problemas desde esa época cuando Leonel Fernández y el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que era el ministro de Obras Públicas, eh, supuestamente le iban a hacer unos trabajos y unos asuntos y por eso nosotros fuimos a hacer un trabajo con los amigos de Obras Públicas de Supervisión para hacer una información sobre las condiciones de ese puente y ahora nos sorprende eh, lo que ha ocurrido ayer. Yo pensaba que ya ese puente lo habían resuelto los problemas que ha tenido.
2: Obras Públicas, aquí está informando Ginés Burnigal, la senadora de Puerto Plata, uh -huh. ella está informando que hace 15 días que el Ministerio de Obras Públicas estuvo en el puente Cangrejo, en el puente que estamos hablando. Sí. Dice que ya está licitado y otorgado a la compañía y que ya está pautada la fecha para la construcción del mismo, que no hay problema. Reconstrucción. Reconstrucción totalmente del mismo. Dice que tiene compañía asignada y ya está licitado esa obra.
1: Esa es una muy buena información. En breve estaremos escuchando porque es un puente muy importante claro. para esa zona y creo que con lo que ha ocurrido con ese puente, es bueno en la zona que se está habilitando y que esa, creo que Constructora Mar está ampliando que es por dentro de Montellano que visualicen esa alternativa Estrella. que, y Estrella creo que también está allá en ese lugar en la Constructora Estrella eh, que visualicen ese ese paso que se ha habilitado y que están trabajando estaban trabajando desde anoche para ver si por dentro se puede ampliar este camino a futuro si sucede algo pues entonces que los usuarios los que nos gusta tanto Puerto Plata, Sosúa y Cabarete que yo me sumo a eso me encantan me encanta esa parte norte de, de, del país soy muy asiduo visitante, principalmente en Sosúa eh, caramba no quisiera ir este fin de semana pero con este revue es difícil vamos a la pausa en breve entramos en materia la verdad con Masuel Reyes Bien, continuamos, 12 16 minutos, nos acaba de llegar una información y en breve estaremos conectando con Francisco Arias me informan que dos viviendas colapsaron y hay tres en proceso de deslizamiento esto es en el hoyo de Bartola vamos a escuchar esta información que nos llega, este audio que nos, nos hicieron llegar, vamos a escuchar.
3: Esto aquí en la parte del hoyo de Darro Santo Anoche estamos, tuvimos que salir corriendo, dormimos en la calle prácticamente, porque pensaba que la, se iban ahí las casas. No pudimos dormir, vean cómo que estamos. Era Gutiérrez. Para que la autoridades nos meta la mano, por favor, en el encache que, que nos están, están haciendo, para ver si nos ayudan y empiezan en la parte más crítica que esta. Vea cómo que estamos.
1: A la, autoridad. la verdad, con más suerte. Tenemos en línea a nuestro amigo, nuestro hermano Francisco Arias de la Defensa Civil con relación a este tema, que también Arias nos alerta. Dos viviendas colapsaron, tres están en proceso de deslizamiento. Y queremos saber, como Defensa Civil, qué se está realizando y lo que van a hacer eh, las autoridades con relación a este tema. Eh, Francisco Arias, buenas tardes. Sí,
3: buenas tardes, buenas tardes, Mazo, buenas tardes a todos los oyentes, al equipo ahí. Mira, con relación a eso, inmediatamente recibimos la información, eh, nos trasladamos al lugar, a hacer el levantamiento, esas son viviendas que están de alto riesgo ahí en el hoyo de Bartola porque están a la orilla, eh, y esas viviendas fueron censadas, georreferenciadas también, y están dentro del proyecto que va a realizar INAPA. Es bueno destacar que a esta familia les recomendamos irse donde un familiar, donde un amigo, porque podrían colapsar en cualquier momento. Ya la señora gobernadora eh, le informé sobre la situación y a estas familias que están en esta zona deben desalojar esas tres viviendas porque podrían colapsar. Y es mejor prevenir que tener que lamentar. La defensa civil si ha estado toda la mañana ahí, y orientarnos a esta familia ante la situación imperante que ellos están viviendo nosotros tenemos un censo georreferenciado desde las flores hasta el hoyo de Puchula toda esa zona, zona han sido georreferenciada toda esa zona ha sido georreferenciada producto de un levantamiento que nosotros hicimos y están todas esas comunidades están en alerta luna que están en alerta verde una amarilla y una roja pero esas viviendas que están, están en alerta roja ante cualquier situación que pudiese generar eh, eh, un deslizamiento. Y esta familia a las 4 de la madrugada sí. eh, ocurrió esto y nosotros estamos atentos y ya las autoridades tienen las informaciones correspondientes, pero nosotros como Defensa Civil les recomendamos irse donde un familiar, donde un pariente, donde un amigo y hasta última instancia alquilar un, una nueva casa hasta tanto pueda sí. resolverse el problema para Ay, esta familia.
1: Estamos hablando de dos casas colapsadas, tres a punto de colapsar y la información del tiempo que tengo es que esta tarde va a comenzar a llover nuevamente durante el fin de semana o sea que más o menos además de esas tres, ¿cuántas más están en riesgo en esa zona?
3: Mira, es una zona de alto riesgo ahí, lo que tiene que ver lo llueva con la cercanía que ellos tienen a, 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 a la cañada y está en lugares altos y nosotros vamos a realizar eh, ahí podemos hablar que una eh, 15 eh, viviendas eh, podrían estar en, en este tipo de alerta pero la que más prioridad tenemos son esas tres que es la 26 la, la 24 y la, la 27 que están en peligro eh, de alto riesgo pero ya esta familia, nosotros le hemos avisado que no pueden permanecer en esas viviendas.
1: Eh, bueno, entonces, muchas gracias, Francisco Arias. Esa es la zona donde se va a hacer el proyecto, tengo entendido.
3: Así es, así es. Eh, de, to, todo lo que tiene que ver desde Miraflor, que eh, empezando la estrella Sadala, hasta la 27 de febrero, eh, allá eh, es que el proyecto va pero INAPA está trabajando arduamente con ese proyecto y nosotros estamos trabajando con los levantamientos que ya lo hemos finalizado y lo hemos entregado.
1: Muchas gracias Arias por darnos esta información y por siempre eh, mantenernos al tanto de lo que ocurre aquí en Santiago. También anoche nos llegaban imágenes de lo que ocurre con el puente de Cangrejo, en Cangrejo Sosúa. Miguel Ponce, nuestro compañero, está allá, pero nos ha mandado unas informaciones del arquitecto Sosa, que es el encargado de lo que tiene que ver con obras públicas a nivel de la región. Y vamos a escuchar lo que le decía hace un rato el arquitecto Sosa de Obras Públicas a Miguel Ponce. Vamos a escuchar.
0: Evaluando, pero... Estamos, estamos
3: eso, casualmente viene ahora... El equipo técnico, que son los especialistas en puentes, y vienen ahora casualmente para pa evaluar y dar una rápida respuesta a lo que sucedió.
0: Y veo ya también una empresa constructora que está en esto.
3: Y la gente de Estrella también, que vienen que están aquí ya.
0: ¿Qué presenta este, esta pasarela, este puente? Usted que, que sí es o sea, por, sabe no, eso. No,
3: por eso estamos aquí, porque no queremos... La Desde, a priori, si desde no, anoche se suspendió el tránsito Exactamente, y estamos habilitando de aquel lado eh, desde anoche se habilitó ya el, el, el paso, el desvío, y ahora lo que estamos es esperando los técnicos para que nos den un diagnóstico más exacto y preciso de la situación El
0: nombre completo, Alex
3: Bien,
1: vamos a escuchar ahora a Roquelito lo que Cuénteme, le dice a Miguel Sé que así, creo que Dios me ah, de verdad. Cuéntanos de esta situación
0: que está la y cómo situación. afecta. Si, aquí, sí, estamos aquí dando el apoyo. Tenemos la con el puente y ya viene el viceministro, tenemos el Niego, está la gente a de aquí también. Van a hacer una evaluación para darle comienzo a los trabajos de una ¿Ustedes qué apoyo están dando? Porque veo gente que está cruzando hacia el aeropuerto y tienen que hacerlo por una pasarela metálica que tampoco está en condiciones sí ya eso eh, es eh, algo instantáneo para que ellos puedan pasar el puente peatonal y ya estamos tomando eh, en cuenta que vamos a ponerle unos pruebas también para que ellos tengan más
1: acceso bien ahí está muchas gracias tanto al arquitecto Sosa como a Roquelito que es el alcalde del municipio cabecera de Puerto Plata sobre esta situación y tenemos en línea a nuestro compañero Miguel Ponce para que nos actualice, ¿cuál es la situación en este momento y si ya se hizo la evaluación de qué realmente es lo que tiene el puente? Sí, buenas tardes,
0: Macho, y a todos los radio oyentes en equipo que y, y Como tú decías, y ya el arquitecto Alexis Sosa hablaba de, de esto, de la evaluación técnica. Estaban a la espera de los técnicos, pero también se encontraban allí Dos eh, técnicos de dos empresas, entre ellos de estrella, haciendo ese levantamiento hasta ahora y por como estuve en el lugar, se presenta un hundimiento en el centro del puente. Recuerdan que este puente data de hace aproximadamente 50 años. Fue construido en los primeros gobiernos de Joaquín Balaguer. Es una pasarela de hierro de unos 60 metros de longitud, de distancia y además presenta algunas vigas que rompieron, que eh, presentaron un fallo eh, y esto obligó a que desde anoche impidieran el paso vehicular. Sin embargo, se pasa por una por, por una pasarela que es peatonal. Esto ha generado un caos porque está lloviendo en la zona de Puerto Plata, específicamente en ese punto de entre Montellano y Sosúa, hasta la turística, hasta más, a, más acá de Pedro García está lloviendo. Y eso dificulta que la gente puedan eh, desplazarse porque la mayoría tienen que ir al aeropuerto Gregorio Luperón, que queda en Sosúa, y deben hacerlo por esa vía algunos, otros se desplazan hacia San Felipe de Puerto Plata. Y lo que se espera es que en las próximas horas pueda hacerse ya el levantamiento y qué pasará con la estructura. Hasta ahora se está, se habilitó un paso vehicular, pero por la zona de Los Pérez. Eso es en Montellano y se, y se, pero el trayecto es un Miguel, poco más largo. Es Miguel, tú, tú crees
1: que en esa zona de Los Pérez, yo decía hace un rato, eh, no sería bueno que las autoridades... Eh, ampliar más ese paso y que eh, se tuviera un paso definitivo ante cualquier situación que se presente porque esa es la única entrada que hay salida hacia Sosúa, hacia Cabarete digo, hacia Sosúa claro. principalmente
0: Claro, y, y, y pienso que va a tener que replantear el, el, el tumbar este puente metálico porque la estructura de metal como, eh, como tal presenta ya eh, daños muy muy graves, no puede continuar. Además, eh, en el punto donde eh, se nota el hundimiento también uh -huh. hay pequeñas grietas en, en, la, en el asfalto. Eh, aparentemente ha cedido. Esa, sí. Eso tendrían Miguel, ya los técnicos en la evaluación. Me, me que gustaría
1: da. que tú le preguntaras a los lugareños cuando para tu trabajo que vas a hacer para el periódico El Caribe, si te pueden confirmar, porque anoche Personas que viven en la zona, quien conozco y son mis amigos, me decían que en las últimas semanas se ha incrementado el paso de vehículos pesados cargando material de mina. Y que es muy probable que eso haya ocurrido, que esos camiones, el paso constante de estos camiones eh, con todo este material de mina haya provocado el daño en esa estructura.
0: Recuerda que el movimiento de la provincia de Puerto Plata, el movimiento mayor está entre Sosúa y Cabarete. Cabarete, que es un distrito municipal uh -huh. de Sosúa, y por ahí se da el paso de, de vehículos pesados. Eso puede ser un componente, pero sí. creo que la falta de mantenimiento de las estructuras, uh -huh. como estos puentes, y ya también el tiempo que tiene de por sí, el, ese es el principal factor a que pudiera darse el daño a esta pasarela.
1: Perfecto. Miguel, te queremos felicitar que tú estás de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y a todos también los que ya también me han felicitado sí. por otras vías.
1: Que la pases bien y muchas gracias por la información y nos mantendremos al tanto. Kilvin, eh, tú tienes la información más detallada de la senadora de Puerto Plata para que repitas ese Lo que
2: dijo Ginés Bunigal en su cuenta de Twitter, incluso lo está repitiendo desde anoche, llamó a varios medios, sí. incluso dio la información, ella fue la que dio la información en primicia de la calle de Los Pedes por sí. lo que prepararon para uh -huh. desviar los vehículos por allá. Ella dice, Ginés Bunigal, que el Ministerio Público hace 15 días visitó la zona. Estuvo allá en el, en el puente de Cangrejo y dice que ya fue licitado y otorgado a la compañía. Se le construirá el mismo. Esa es la información que ella da Guiné Munigal, senadora de Puerto Plata.
1: Vamos a la pausa, en breve seguimos.
2: La verdad con Maxwell Reyes. Bien,
1: continuamos 12.34 minutos. Le damos las buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor, que como cada miércoles siempre nos trae buenas noticias en temas de migración. Saludos, licenciada.
4: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes, Kilvin, y cada uno de los escucha que en este día de hoy nos permiten llegar a sus hogares, a sus vidas, eh, cargado de informaciones, eh, de, de noticias positivas y demás. Sí, señora. Bueno, pues vamos a iniciar en el día de hoy hablando un poquito de Estados Unidos, porque el programa anterior lo dedicamos a hablar un poco de España, de, de lo que era la inscripción de matrimonio, que eh, muchas personas nos habían indagado al respecto de qué pasaba. Entonces, hablemos de las renovaciones de pasaporte estadounidense con relación a la forma de pago que era una situación que regularmente los ciudadanos presentaban aquí cuando llega, llegan al país que quieren hacer sus renovaciones de pasaporte o los que viven aquí que lo quieren también realizar ¿qué sucede? que cuando se tenía que hacer el pago había que comprar un cheque que el cheque tenía un precio porque no todos conocían la gente asumía que como es un pago a la embajada debía de ser en dólares estadounidenses uh -huh. entonces no lo compraban en peso porque entendían, lo entendían esto como una información cierta, aunque tenían la oportunidad de adquirirlo tanto en dólares como en peso. ¿Qué pasaba? Que el costo de ese cheque era muy elevado. Entonces se quejaban ¿Por qué? Por la existencia de que tengo que pagar el, la tasa de servicio para el servicio de, de la renovación de 130 a 135 dólares y adicionalmente a esto tengo que hacer el pago del cheque, tengo que hacer el pago de Domex y los costos eran muy elevados, pero a partir del 25 de abril, dígase el lunes, Hemos recibido la información de que ya estos pagos se podrán realizar en línea. Oh. Si usted tiene una tarjeta de crédito de los Estados Unidos o una tarjeta de crédito internacional, usted podrá evitarse el tener que presentarse en el banco a comprar un cheque de administración, pero nota que esto es muy importante, que hay algunas personas confundidas. Esto no es para todas las renovaciones. Okay. Esto es para aquellas personas que calificaban para renovar, o sea, los adultos que calificaban para renovar su pasaporte a través de mensajería. ¿Por qué? Por, porque la idea de esto es eficientizar el proceso. Ya usted va a llenar su formulario en línea, siempre y cuando cumpla con las condiciones, imprime este formulario, va a tomarse una fotografía y va a poder hacer este pago. Entonces, ¿qué pasa y cómo se hace el pago? Que es lo que yo sé que todavía la gente está un poquito desubicada por lo del pago. Bueno, resulta que el pago se va a hacer a través de un link que se encuentra en la misma página de, de, la, de la embajada, en la cual usted cuando busca renovación de pasaporte y usted se ubica en qué tipo de renovación usted, está, usted va a realizar, Va a encontrar el pago, va a encontrar el link para poderse eh, entrar a la página uh -huh. y demás. Entonces, aquí en esta, cuando usted entra a esta página, usted va a encontrar una serie de informaciones que usted tiene que desglosar para hacer dicho pago. ¿Cuáles son estas informaciones? Bueno, va a tener que colocar su nombre, va a tener que colocar su dirección, va a tener que colocar también aparte de nombre y dirección toda la información suya ¿qué tipo de información? la información eh, económica cuando me refiero a la información económica la información de su tarjeta de crédito quién es la persona el titular de la tarjeta de crédito y algo muy importante que es una nota en cuanto al desglose de la información debe de colocar su nombre en este proceso, igual que como está en el pasaporte que ha sido emitido. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted se llama eh, Juan Pérez en el pasaporte, pero usted tiene varios nombres en su certificado de ciudadanía, de ciudadanía usted sale como Juan, Pérez, Juan Antonio Pérez. Entonces, limítese a colocarlo exactamente como se encuentra en el pasaporte.
1: Bueno, le voy a poner, y escúcheme que le interrumpa, un ejemplo, aunque no tiene que ver con Ciudad ni el caso de mis hijos.
4: Okay.
1: Mis dos hijos tienen tres nombres. <risa> el de la niña es largo. Entonces, el pasaporte nuevo le abreviaron el, uno de los nombres. No apareció. En el pasaporte anterior están los tres. Entonces cuando fuimos a renovar, en la visa dice una cosa y en el pasaporte dice otra. Nosotros nos hicimos acompañar del acta de nacimiento donde están los tres nombres. Porque allá nos preguntó una joven, ven acá, por aquí falta un nombre? No, no, no. Lo que pasa es que por cuestión de espacio en el pasaporte lo omitieron. Pero ella sigue con los tres nombres.
4: Entonces, en ese tipo de casos, lo que se hace es que el formulario de renovación de visas, estamos hablando de una visa B1-B2, uh -huh tiene una casilla y la mayoría de formularios eh, de visa tienen esta casilla que dicen, por ejemplo en Alemania vas a encontrar que no dice nombres eh, otros nombres, dice otros apellidos utilizados Exacto. En, en Estados Unidos en el formulario de E se va a encontrar que es el formulario de solicitud de visa una casilla que pregunta ha utilizado otros nombres y ahí se desglosa uh -huh. entonces cuando se desglosa ya usted eh, elimina esa posible presunción de confusión, ¿por qué? porque tiene los dos documentos la, hay un reconocimiento de ambos nombres uh -huh. y a veces la gente se confunde y dice, pongo este, pongo el otro ¿y si, y si lo pongo y entonces me trae un problema? No no, 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 no muy por el contrario cuando usted todas estas informaciones la coloca, va a tener entonces la posibilidad de tener un proceso más íntegro, más fácil de manejar para el oficial que va a, a, a trabajar su caso y menos preguntas, porque claro. mientras más información él tiene de usted que él pueda depurar, él dice, no, pero yo no tengo nada que preguntar todo está aquí clarísimo entonces hay que ceñirse siempre a la información que se presenta en el pasaporte tal es el caso de aquí de los dominicanos que las damas se le pone eh, de Pérez por decir un apellido y usted era eh, María Rodríguez toda la vida Rodríguez Alba y ahora ustedes María Rodríguez de Pérez
0: uh -huh.
4: ¿Qué pasa con esto? Que nosotros tenemos un cambio producto del matrimonio cuando actualizamos nuestros datos entonces es menester que una, las damas coloquen sus nombres como ellos les dicen el nombre de nacimiento, o sea nombres al nacer o eh otro nombre que se utiliza eh, que no es de soltero, sino su nombre, sus eh, nombres al momento del nacimiento, o de soltera o de sus padres.
1: Es de forma
4: de, de decir lo mismo, pero eso no es más nada que el cambio.
1: Vamos a ir a la pausa y continuamos con el tema, licenciada. Okay. La verdad con Masuel Reyes. Bien, continuamos, 12.47 cuarenta minutos. Déjame sacar este audio para que la licenciada lo escuche. Es una pregunta de un amigo que la semana pasada estábamos hablando de España, de lo que es la migración hacia España, y él nos tiene esta siguiente pregunta.
2: Soy de española y mis hijos también, y tengo que renovar el pasaporte de mi hijo menor. Estoy tratando de buscar la forma de hacer la cita por internet en la página del el consulado español, pero no hay forma de, de poder hacerlo. No sé qué pasa, que la página no está saliendo la opción para solicitar la cita y solamente tenemos la opción por internet. No hay otra opción, no se puede, ser, no se puede ir al consulado a, a solicitar la cita. Eh, a ver qué me puede aconsejar la licenciada, por favor. Y
1: gracias, Mazo, disculpa. Bien, ahí está la pregunta, licenciada.
4: Regularmente, esa es la modalidad de hacer las citas para las renovaciones, pero nótese, si usted tiene alguna, algún inconveniente y tomes en consideración que la página fue renovada recientemente okay. o sea que tiene muchos cambios que a veces quizás está un poquito más perdido puede comunicarse directamente porque ellos ahí en la misma página él va a encontrar un correo uh -huh. en el que él puede explicar lo que le está sucediendo y ellos le pueden enviar quizás un link directo o darle alguna herramienta para facilitarle el procesamiento
1: así que ya lo sabe el amigo, otra pregunta por aquí licenciada
3: Buenas tardes Maxo Reyes, buenas tardes Kirvin y a la doctora Yasmin Mayor que, que estoy ahí. Quisiera preguntarle eh, al especialista si, que, qué tiempo está durando la solicitud de hijos eh, ciudadanos para padres y de y la solicitud de hijos para padres
1: no que no sea ciudadano, residente y ciudadano, lo
4: primero es que los pa, los hijos uh -huh. solamente pueden pedir a los padres cuando son ciudadanos, okay. es decir que ya ahí están descartados todo aquel que es residente que quiere pedir su padre en cuanto al tiempo que está tomando, ahora estamos viendo grandes avances porque se están trabajando los padres, sí. que anteriormente, producto de la pandemia, todos estos procesos se paralizaron. Entonces, en ese entendido, el tiempo de procesamiento normal de un padre, tiene que ser en estos momentos un año y medio, más o menos.
1: Ay, un año y medio.
4: Porque anteriormente, no es que el padre es un familiar inmediato, los padres. Uh -huh. Es igual que eh, para los ciudadanos, padres, hijos menores y esposos no tienen que esperar un tiempo para ser procesado eh, un tiempo para ser procesado, un tiempo por una cita, okay. o sea que una cita esté una visa de una cita una visa esté disponible para ellos sino que para ellos hay ya una visa disponible, ellos lo que tienen que esperar es el tiempo para ser procesados.
1: Perfecto, otra pregunta por aquí. Cuando ciudadanos Bueno, pregunta, déjame ver me, por aquí me dicen Buenas tardes, eh, estoy pedido por mi esposa ciudadana, ya los seis pasos están aprobados, ¿en qué tiempo me llega la cita?
4: An en la anteriormente a la pandemia, el tiempo era unos 90 días, pero si ya está todo aprobado, él va a empezar a recibir una carta mensual, eh, perdón, se eh, cada 60 días aproximadamente, okay. esa carta le va a dar un tiempo estimado de espera, ¿Qué dice la carta en la que le aprueban la visa? Ya su caso ha sido pasado a la unidad de visa correspondiente, que no es más que el consulado de Santo Domingo. Entonces, cuando está aquí en la unidad de visa correspondiente, él tiene que esperar a que él pueda ser colocado en agenda. Recuerden que por el asunto de todos estos atrasos que han, se han experimentado, la colocación en agenda está tardando. ¿Qué debe de hacer? Continuar dándole seguimiento a su caso no perder eh, la forma de acceso a su correo electrónico y él va a empezar cuando ese plazo, se supone que son 90 días, uh -huh. pero cuando ese de 60, a 90 días, cuando ese plazo se agote, si él no ha recibido su carta, entonces él va a recibir una, si él no ha recibido su cita, él va a recibir una carta que le va a dar un
1: plazo mayor. Perfecto, seguimos con el tema, licenciado.
4: Entonces, volviendo a los pagos, ¿qué vamos a encontrar en este link cuando entremos a la página? Bueno... Una primera etapa va a ser una breve explicación de qué es lo que usted tiene que hacer. Que no es más que completar su información de acuerdo a su pasaporte, si usted califica para este proceso de renovación de pasaporte a, tra eh, a través de la mensajería.
1: Uh -huh.
4: Posteriormente, su información de pago, desglosar su tarjeta de crédito y todos los datos que ésta tenga o del instrumento de pago que esté utilizando, si es Paypal o demás. Y después le va a hacer una revisión y finalmente va a confirmar el pago. Esa confirmación de pago le va a llegar al correo electrónico que usted colocó. Esa confirmación usted la va a imprimir y la va a convertir en parte de su paquete. O sea, antes usted colocaba un cheque dentro del paquete, dentro de su sobre que usted enviaba. Pues ahora no, ahora usted va a colocar esta hoja que va a ser como si fuera un comprobante de que ya usted pagó una confirmación, como su nombre lo dice. Va a proceder a reunir toda su información, a llenar sus formularios, a colocar una fotografía, a colocar el pasaporte que tiene eh, actualmente que está vencido y todo esto va a ser enviado por Domex y se paga una tasa, que es el envío y la recepción del mismo en sus hogares. Hablando de pagos, es importante que sepan aquellos que se presentan a solicitar servicios, eh, no estoy hablando de los no inmigrantes, sino de los inmigrantes y de los ciudadanos que se presentan a solicitar un servicio. Ustedes los pagos los pueden hacer también con tarjeta de crédito. En el, la embajada no solo le van a cobrar en pago en efectivo, puede hacerlo pago efectivo, un giro postal que vaya eh, dirigido a, a la Embajada de los Estados Unidos o puede hacerlo también en pago en efectivo, dólares o pesos. Perfecto. Entonces, para que ahí tengan como la información de manera general. Correcta, general. La re, la, la recomendación siempre, cuando usted se dirija a una embajada, es ¿eh? no no confiarme. Mira, me pueden cobrar en, en tarjeta, sino tener su dinero de respaldo, porque puede haber un verifón. Yo soy extremosa, Max, eh, para de, todo.
1: Debemos serlo. Eh,
4: puede haber, eh, el sistema del verifón del puede estar dañado. Entonces, ya usted que es del interior, que es el caso de los que somos del Cibao, y se presentó y está incompleto, entonces tiene que salir a un banco. tiene... Y le va a complicar los temas. Qué tramos. bueno.
1: Por aquí tengo otras preguntas, licenciada. Nos dicen: ¿Cuánto cuesta llenar el formulario para renovación de visa?
4: El formulario de renovación de visa actualmente está costando 160 dólares, que no es el, el llenado del formulario, porque el llenado es gratuito, es la tasa de servicio.
2: Exacto.
4: Cuesta 160 dólares que ellos lo reciben al cambio. ¿Cuánto es al cambio esos 160 dólares? 9,600 pesos, porque ellos reciben el cambio al 60. Ok. Entonces, se puede pagar con tarjeta de crédito también a través de la plataforma uh -huh. o se puede realizar el pago como se acostumbra se ha acostumbrado desde siempre, eh, desde que era el famoso PIN. Uh -huh. Entonces, que se hacía el pago a través de, de la cuenta, Perfecto. haciendo un depósito
1: a cuenta. Entonces, usted tiene también otros detalles que ofrecernos con relación a este tema del día de hoy. Eh,
4: bueno, tengo muy, varios detalles de varios temas.
1: Bueno. Nos quedan cinco minutos.
4: Entonces, vamos a empezar con que aquellas personas que tienen una eh, solicitud de la renovación de su pasaporte estadounidense, recuerden que he conversado varias veces que estos eh, servicios solo se estaban otorgando en Santo Domingo. Uh -huh. Bueno, pues actualmente ya las agencias consulares están retomando funciones. Yo sé que esta información eh, les interesa mucho, mucho a las personas del Cibao y a los que son del Este, porque ya tenemos agencia de servicio tanto en Punta Cana como en Puerto Plata, que ya la de Puerto Plata estaba, pero el problema era que no estaba dando los servicios. ¿Qué pasa con, con Puerto Plata? Que a diferencia de Santo Domingo, que se eligen las citas a través de una plataforma, usted va a tener que hacerse comunicar directamente con ellos para usted solicitar su cita, para hacer la renovación. Este es el caso de los menores que no pueden renovar eh, mediante la mensajería, o aquellas personas que también tienen una situación que prefieren, ¿no? Yo prefiero hacer mi renovación porque, mira, mi pasaporte tiene una tacha dura, tiene un elemento que no le permite calificar para lo que es la renovación a través de la mensajería. Entonces, ellos se pueden eh, dirigir a la agencia de Puerto Plata, en la que en la actualidad se están dando varios de los servicios. Entre ellos, lo, eh, el servicio de pasaporte y de tomar mucho en consideración que los pasaportes para emergencia no se otorgan en, en Puerto Plata que es muy importante ni en Punta Cana sino que son servicios primarios
1: ok, siempre es
4: siempre es conveniente que antes de solicitar este servicio eh, antes de presentarse a solicitar el servicio o hacer su cita edificarse de qué es lo que en realidad se está ofreciendo porque anteriormente teníamos ahí había una mayor gama de, de servicios consulares que los que se tienen en la actualidad por ejemplo las visas no se pueden solicitar por Puerto Plata hay varios de los las emergencias, eh, los pasaportes por emergencia no se pueden solicitar y así algunos servicios que todavía eh, se están ofreciendo de manera puntuales en estas agencias consulares porque hay que entender que la central sigue siendo Santo Domingo donde está todos los servicios que se puede requerir un ciudadano o un no ciudadano
2: Perfecto Licenciada, las personas que quieran comenzar el proceso para solicitar su visa de paseo, su visa B1, B2 ¿Qué debe de hacer?
4: Lo primero es evaluar su situación y organizarse Es indispensable uno verificar lo básico Mi pasaporte está vigente Tengo un problema con el nombre, que eso es el paso 1, el, el acta de nacimiento ...que uno vea su acta de nacimiento... ...uno solicitar hasta una hoja de consulta... ...porque aquí nunca falta la sorpresa... ...entonces... ...tomar su pasaporte... Eh, ...renovarlo si está vencido... ...o buscar su primera emisión... ...posteriormente a eso... ...nosotros recomendamos siempre una evaluación... ...pero en una evaluación... ...¿qué es lo que se va a tomar en consideración? ...los elementos... ...que se toman para el otorgamiento... ...de una visa... ...que son tener arraigos... ...personales... ...es decir... Usted es soltero, usted es casado, usted está en unión libre. No es que un soltero no puede obtener una, una visa, pero dependiendo cómo se muevan sus arraigos y cómo se complementen unos, unos con otros, usted va a tener mayores posibilidades. Eh, este, eh, el arraigo laboral. Laboro para un tercero, una empresa, tengo no, un trabajo informal, no soy un prestador de servicio que esos son los elementos que hay que tomar uh -huh. en consideración porque si Maxwell elabora independiente no paga impuestos que muchas veces es el caso de aquí o se le ofrece servicio
1: exacto
4: eh, no es lo mismo que quizá que tú Kilvin que tienes un negocio informal okay. porque con todo el negocio ser informal tú te puedes organizar para tú estructurar que tu negocio funcione correctamente y, y lo desde respaldo. otro elemento a considerar es el aspecto académico ese es como autoevaluarse yo le estoy hablando de los soportes que, o sea, de que se requieren pero estos soportes se demuestran mediante documentación que usted tiene que tener para poder completar esta información ¿cuáles son los soportes académicos?
3: Uh
4: -huh. eh, los soportes si usted ha estudiado eh, bachillerato, sino si es nivel técnico, si ya es eh, profesional, sino si no eh, si ha, ha llegado a un nivel eh, de magíster, o si usted no ha estudiado nada, porque también hay personas que tienen un conocimiento empírico bastante valedero, y no es verdad que realmente eh, han necesitado de un nivel de estudio para llegar a un grado profesional o un grado comercial.
0: Así es. Entonces,
4: ahí esos esos arraigos, van a, a continuar complementándose porque quizá no tengo estudio, pero tengo un trabajo de, es
1: representativo. Licenciada, y, terminamos. Y le voy a seguir conversando <ríe> sí. de ellos
4: el próximo Más adelante.
1: Día. Terminamos, vamos a dar la dirección y los teléfonos de la oficina de Gómez Mayor Asociados.
4: Gómez Mayor y Asociados se encuentra ubicado en Villa Olga, en Santiago, en la calle 11 número 20 segundo nivel. Nos puedes contactar a través de, del WhatsApp o del teléfono convencional al 809-582-0550. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Tenemos eh, Instagram Gómez Mayor, Facebook Gómez Mayol Asociados. Y nuestra página web, en la que puede conocer de los servicios y de todo lo que complementa los historiales y los backgrounds de las personas que trabajan en Gómez Mayor y asociados, del equipo. También, eh, esta página es www.gómezmayor.com. En Gómez Mayor podrá encontrar una amplia gama de servicios, servicios migratorios llenados de formulario, todo lo que son los servicios de litigación en derecho penal, en derecho civil, derecho de familia, todos aquellos servicios que le puede ofrecer un abogado dominicano y algunos inclusive servicios que son de abogados en el extranjero porque tenemos un network con el que trabajamos puede presentar, le podemos dar la asistencia en lo que es la presentación de sus taxes a Estados Unidos armarle sus tours a través de la agencia de viaje o poderle promocionar sus propiedades ya sea para venta, renta o administración de la misma o también ayudarle a orientarlo para la inversión que desee hacer seguro de viajes y otros servicios más
1: Gracias, licenciada, y decirle a los amigos oyentes que las entrevistas y esta participación de la licenciada Yasmin Mayor la estamos subiendo a YouTube, a nuestros canales Maxwell Reyes y Noticia.deo, así que si usted se perdió esta entrevista la semana pasada, eh, usted no la pudo escuchar a la licenciada, usted puede seguirlos eh, y ver la entrevista, la participación de la licenciada y las buenas noticias que siempre nos trae, y también el programa completo, usted puede escucharlo en Spotify, usted puede buscar a La Verdad con Maxwell Reyes, y ahí están todos los programas. Terminamos, gracias a todos por la sintonía, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde, buen provecho a todos.